0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：偏执如此，白宫出文集渲染中国是比苏联更具实力的对手；深思熟虑，俄罗斯或同意延长减产，不由重返每桶四十美元以上；道行逆施，美国正式退出巴黎协定，成迄今为止唯一退出的缔约方；热议数日，中国式家长群为何异化？当地时间11月2号，白宫在官网发表了题为《特朗普论中国：把美国置于首要地位》的文集，意图展示美国一代人以来最为重大的外交政策的转变，炫耀特朗普所谓在中国威胁下保护美国的行动，并将中国渲染成比鼎盛时期的苏联更具实力的竞争对手。该文集由美国国家安全顾问奥布莱恩编辑，汇集了奥布莱恩、总统特朗普、副总统彭斯、副国家安全顾问波廷格、联邦调查局局长克里斯托弗雷、司法部长巴尔及国务卿蓬佩奥关于对华政策的八篇演讲内容。
1: 今天比较特别吧，很多朋友在关注美国大选，就像盯着自家股票一样啊，看吧。嗯、呃，但是大选的结果到底怎么样？嗯、呃，特别昨天我们也关注，美国人自己也很担心，就大选一旦有一个结果之后，会引发什么？一切是不是会很顺利、很自然而然的进行？就按照程序、按照秩序推下去，这个还不好说。那我们还是老习惯，就让新闻飞一会儿，走着瞧吧。那我们现在要关注的这个新闻呢，应该说和中国多少是有关系的，因为这是美国白宫。因为现在毕竟特朗普还是美国总统吧，所以有一所谓“特朗普论中国”，啊，冒号把美国置于首要地位，这是一个文集。虽然这个文集标题是“特朗普论中国”，实际上它是包括特朗普啊，还有他身边的一些核心的美国的决策层、管理层吧。就美国的几个高官，相关演讲是八篇，当然基本的调子是特朗普定的。这种针对中国的言论啊，成集成册，然后还发行啊发布，这种做法真不是很多见哈、啊。我们开个玩笑，如果特朗普能够连任美国总统的话，这个文集是不是也成为他将来制定对华政策的一个基本的思路和依据啊？如果这位就下台了。干了四年，没法连任美国总统了，下台了。那这是不是也算是特朗普的一点政治遗产呢、啊？当然，我们节目也聊过，很多朋友也有这样的看法，就是别管谁上台吧。我前两天还说，我们是比较超然的，因为美国的对华政策，它不是空穴来风啊，不是空中楼阁，它还有一个基本的依据，就是中美之间就基本力量的对比。这个对比在发生变化，那么它的对华政策也会相应的调整，这很正常。所以现在美国的对华政策，你说是特朗普制定的吧？你可以这样讲，但同时呢，也应该说是两党共识，就是美国的精英层、决策层在对华政策这个问题上没有太多的差异，不管共和党、民主党。也正因为如此吧，我们曾经聊过谁上台，估计差不了太多，只不过是方法手段有所不同而已，技巧不同而已，他的内核对华的态度啊，不至于有太大的改变。这是我们一个基本的判断吧。但是既然这事儿发生了，美国出新书了，哈，呃，白宫这个新的文记还把中国渲染成是一个比苏联吧更具实力的对手，那我觉得我们还是应该认真的关注和思考一下吧。当然这个话题很大了，很大的话题怎么处理啊？我们还是老习惯吧，我们用三个关键词来概括和总结一下。三个关键词，我觉得第一个关键词呢，你要让我选，或选敌人。对美国的敌人，美国向来是需要敌人的。从美国建国，因为美国建国，它实际上是从英国脱离出来的，所以最初呢无所谓美国，是英国人，在美洲，在英国殖民地的英国人，因为不满本土的英国政府对殖民地的经济政策吧，愤而造反，最后美国就独立了。所以当时美国和谁关系好？和法国，因为法国帮他独立啊，法国当然是要和英国作对啊。所以当时这个关系啊，美国最好的朋友是法国啊，最主要的敌人当然就是英国了。不过事宜时宜啊，形势很快就发生变化，法国爆发了大革命啊。后来拿破仑上台，拿破仑的美洲政策其实也是和美国亲近，也是压制英国。但后来到拿破仑三世，就拿破仑那侄子上台呢，呃，就变了，法国开始跟着英国跑，而英国呢，在失去了美洲殖民地之后，一度也被人嘲讽啊。自己家地盘，自己的财富哈、啊，看不住哈、啊。但后来，这叫什么？也算浴火重生吧。最终呢，是一个真正的大英帝国出现在世界之上，就所谓日不落帝国呀、啊。而这个时候，美国经济发展也很快。只不过，美国即使在成为全球老二，我们说在1894、95年的时候，它的工业生产总值啊 ，GDP 啊，大约就超过英国了，世界第一工业强国吧。即使在这个时候，他并没有主动的去挑战英国和英国闹翻。虽然这个时候，欧洲国家对美国呢，其实也是捏着鼻子、斜着眼角看，看不上他们。而欧洲内部列强之间的争夺在加剧，尤其是德国向英国发起挑战。而美国当时选择的敌人是谁呢？西班牙。你注意啊，美国选择的敌人是西班牙。当然，从内心讲，他是不是把英国作为最主要、最大的敌人呢，那我们不论。反正他是拿西班牙开刀了。西班牙是个老大帝国，已经衰落了，所以很容易又被打趴下了吧。而美国打败了西班牙，对方的财富啊、殖民地啊，就用来充实自己的国力。再然后呢，依然没有直接向英国发起挑战。实际上，你看，一次大战、二次大战，美国是帮了英国的。在一战的时候，美国把谁做敌人呢？就德国啊，就同盟国那边做敌人啊。到二战的时候呢，是把日本做敌人了。我们昨天还聊到，在美国人看来，二战是一次完美的战争，就是正义。反法西斯嘛，当然正义。同时呢，自己的利益还最大化他在帮英国，帮全球的头号大国，但他帮来帮去，这个头号大国可衰落了。那么到二战结束，美国成为全球霸主。那这时候他主要的敌人是谁呢？苏联啊，苏联是共产主义那套东西，和美国是格格不入。另一方面，就是基于直接的全球的利益的地缘政治的考量。苏联的崛起对美国，美国是继承自英国吧？这样一个全球体系确实形成了挑战，所以就美苏冷战。这个冷战几十年之后，到1991年苏联解体，美国赢得冷战胜利。那你说好，接下来敌人是谁呢？当时就曾经有一些猜测、啊，就说是不是美国人又把枪口指向中国？而且实际上坦率说，那个时候中国的就经济实力和综合国力和今天还不可同日而语啊。而在当时发生了最有意思的事情是什么呢？是欧洲人跳出来了，因为一方面苏联解体，另一方面是欧洲更紧密的就抱团嘛，团结在一起，从欧共体进化成为欧盟。另外就是苏联解体啊，原来的这个苏联的那个集团，苏东集团啊发生巨变，很多中东欧的国家也倒向欧盟，要加入欧盟，所以欧盟一夜之间啊，实力大增。而且1999年我们知道推出欧元，一月1号欧元诞生。这俨然就是一个欧元集团诞生啊！那对美元、对美元集团就意味着一个巨大的挑战。而美国人当时怎么做的？马上就发动了一个科索沃战争。你看，一月一号欧元诞生，三月二十四号北约开始轰炸南联盟。这个戏码非常有意思。你说当时美国的敌人是谁？按说是南联盟啊。美国拉着自己一帮小盟友，拉着北约成员去轰炸南联盟。对啊，南联盟肯定是美国的敌人。可实际上，你想一想。美国真正的敌人难道不是欧元吗？难道不是欧盟吗？对这个，我觉得我们一定要有清醒的认识。当然，欧盟真正醒悟，我就欧洲国家的醒悟是需要一段时间的，就是当欧元疲软，当欧盟的经济一蹶不振的时候，才恍然大悟，这叫着了美国的道。我们知道，北约轰炸南联盟是1999年，对吧？翻过来，马上进入21世纪，最主要两件事情，一个是美国遭遇九幺幺，再就是中国加入 WTO， 经济迅猛发展。而且美国遭遇911之后呢，当时他们的总统小布什也有一个明确的态度：全世界所有国家啊，要么站在我这一边，当反恐；要么站在我的对立面，你就恐怖主义啊，我叫痛脚啊。所以当时大多数国家是站在美国这一边的，至少你从民意上说，反对恐怖主义这符合人类利益嘛？包括俄罗斯，也包括中国，都对美国的遭遇啊表示同情，给予力所能及的帮助吧，就这么一个状况哈、啊。在这之后，我们看到一方面，美国忙于反恐战争啊，全球反恐啊，打了一系列的战争啊，比如阿富汗啊、伊拉克啊；而中国呢，经济发展非常之快，而且中美之间的贸易呢得到长足的发展，双方在经贸领域的合作到2008年应该说达到一个高潮吧，就是全球性的金融危机，中国推出四万亿的救市计划，这对美国对全球来讲当然是好消息，是帮忙啊。但在之后，我们知道特朗普上台。相对于奥巴马之前对华的战略也好啊，全球的战略也好，他就改弦更张了，又打贸易战，觉得中国占了美国人的便宜等等，一直到现在。所以总的来说吧，美国人在不同的历史阶段吧，不同的自身发展的时期吧，总是有敌人有对手，而且这个敌人啊对手啊，在不断的调整和变化，通过在不同的阶段呢确立自己的对手，就等于明确自己的方向。同时呢，组建自己的朋友圈，这是美国一贯的玩法吧？当然，最典型的就是冷战了，把苏联确定为一个战略的对手，这已经不是什么潜在的敌人，就是一个敌人了。因为有了这一个敌人，渲染这个敌人的威胁，同时对自己的小伙伴也是一种恐吓吧？你比如很多欧洲国家，你不加入北约有什么办法？按照美国的说法，明天苏联就打过来了。甚至像土耳其这样的国家，它不是西方国家，甚至从历史上，它和基督教文明之间的这个矛盾啊，或者说这个仇怨啊很深。但是50年代，他就加入了北约，为什么？担心苏联入侵呢、啊？这是我们说的叫敌人，第一个关键词啊。你看，美国很善于为自己寻找敌人、塑造敌人、利用敌人。那第二，我们要说什么呢？第二关键词就是中美吧。说到中美，不多说了。说几个点很有意思。之前我们节目也聊过，抗战就是二战结束以后呢，你还记得当时这国民政府嘛？你记得双方签过一个《中美友好通商航海条约》？你从这个字面看特别公平，要双方啊，公民都有权利去对方的国家开个矿啊、教个学呀、啊、传个教啊，双方的舰队都可以去对方的领水，啊，随意的航行，用对方的港口等等等等。但你知道，这个条约真要履行下来。那都是美国人的便宜，哪有中国人的可能性啊？我们也曾经开过玩笑，同样这个条约，今天中美签一个，他干不干？他不干啊！你说弄个华为，弄个五 G， 他都不接受嘛，失意失宜嘛，把这放下一边不说了。这上个世纪四十年代的事情，在就是21世纪2010年左右啊，正好08年金融危机之后，那当时中国挺身而出，也算是帮了美国的忙，帮了世界的忙嘛。我们说四万亿嘛，那之后。呃，首先是美国学者提出来，就是 G2， 中美共治世界啊，中美国这个时间节点应该是在2010年左右吧。最先提出这个概念的，就中美共治世界这个概念呢，是美国彼得森国际经济研究所的那个所长，叫做弗雷德·博克斯滕，这位现在还健在啊。他在中美之间跑过很多趟，他对中美的合作还是充满了期待吧，所以提出来所谓共治世界 ，G2 嘛 ，G7 都不要了 ，G2 就够了。当时呢，中国不管是从官方，还是到一些这个学者啊、民间啊、好像媒体啊，基本上对美国的这个提议吧，就学者的提议吧，没有显示出某些人期待的那个热情。我们也不接，我们也不认。这个道理很简单。第一个呢，中国作为一个发展中国家，我们有自己的发展理念和对世界秩序的认识啊。我们有五项基本原则，什么叫共治世界啊？啊，这是一个。第二个呢，以中国当时的综合国力，以我们的实力，和美国的差距还是比较大的。那是2010年左右吧。实际上，中美经贸上的关系是什么状况呢？中国很多相对廉价的商品输往美国，满足美国的需求，同时呢，挣的这点钱又要买美国的国债。这种运作模式有一点点像沙特，沙特就是卖油嘛，卖油给美国，当年啊，挣的钱买美国的军火，买美国的国债。这么一种模式，这么一个格局，对美国人来讲，他觉得很舒适，所以你可以理解他提出所谓中美国啊，什么中美共治世界啊，那不是一个双黄蛋，还是他为主，他来主导嘛。所以你看，第三呢，中国人也很有意思，我们可以提出说一个我们的概念，也算是个试金石，对吧？我们就讲新型大国关系，我们强调平等啊，相互尊重啊，互利共赢啊，你同不同意啊？如果是中美国，如果是 G 二的话，我们刚才讲的这几条，这不最基本的吗？这不是个前提吗？那你连这个都不能认同的话，何谈共治啊？这是2010年左右，就十年前，大概曾经有些，首先是美国学者，当然在西方就引起热议吧。当时呢，曾经一个热门话题了，现在没有人再提了，是吧？如今，比如我们假设有人有学者，中国学者再提出来啊 ，G 二啊，共治世界啊，美国干吗？我们看到的是，呃，特朗普政府把白宫现在推出来的这个《特朗普论中国》，人家拿出来的是这么一个东西，是把中国作为最重要的战略竞争对手，这也很坦诚，是吧？这个就应了中国那句老话了：“此一时也，彼一时也”啊。所以对这个，我想我们也是要有清醒的认识。那至于第三啊，换一个关键词，第三个关键词那就是未来了。我之前曾经在线下活动的时候聊过嘛，演讲过嘛。如果我们这个世界越来越强调连接，其实背景就是全球化基础的进步。强调连接，连接会带来复杂，复杂最后的结果是什么呀？不确定啊！你对未来没有办法有预期啊，你没办法有推测，太复杂了吗？那就是未来会充满意外。在这个时候，最可靠的还就是自己，自己的实力，自己的目标，自己的路径和选择，把自己的事情做好是最关键的。所谓逢山开路，遇水搭桥，有什么问题解决什么问题，见招拆招，其实不过如此。那至于双方的关系，那恐怕就是一方面既有斗争啊，同时也不排除有合作吧，就是这么一个状况。至于在不同的阶段，也许斗争多一点，也许合作多一点吧。最后我只能说，作为一个国人吧，感慨一句，就中国的崛起啊，复兴，它肯定不是一帆风顺的。一定要举一个例子，它像什么呢？你看咱们都熟悉，都知道《西游记》，对吧？师徒四人西天取经，啊，经历九九八十一难，就这么件事儿，就取个经啊，九九八十一难。更何况一个国家、一个民族要崛起、要复兴啊，我只能说哈、啊，这个过程本身。就是完善自己的过程，发展自己的过程，就是成长的过程，也是一个补课补短板的过程。最终是什么呢？什么人我们都要打交道，什么人都得接触，什么样的朋友都要交一交，什么样的对手也都得掰掰腕子。做大国嘛，哪一样的经历都得有，哪一门课缺了都得补上，就这么回事
0: 周二，也就是十一月三号，原油价格延续前一天的涨势。此前，由于新冠确诊病例激增，引发担忧，油价连续几天下跌。周一，俄罗斯能源部长诺瓦克与俄罗斯石油公司高管举行了视频会谈，讨论当前减产协议的实际效果。诺瓦克在会后没有发表声明，但俄罗斯石油公司消息人士称，如果当前的市场状况持续，俄罗斯可能愿意将欧佩克加当前的减产规模延续到明年一季度。根据四月份签署的欧佩克加减产协议，该联盟将于一月一日起将当前的每日七百七十万桶的减产规模降至每日五百七十万桶。这额外每日两百万桶的产量可能令油价进一步承压，因为近期疫情在欧美反弹，导致需求进一步受损。此外，利比亚在内战停火后也正在重启原油供应，这将进一步造成供给过剩。俄罗斯总统普京近期表示，俄罗斯对于欧佩克加石油生产政策的所有选项都持开放态度。这表明俄罗斯同意根据市场情况考虑推迟增产计划或其他措施。随着法国、德国、英国重新实施防疫封锁，原油需求前景更加恶化
1: 。啊，这就说到俄罗斯了，先把油放在这儿哈、啊。就是跟欧佩克这个博弈先放在这儿，关注一下俄罗斯目前的状况。其实怎么说呢，喜忧参半啊，多事之秋。俄罗斯现在要关注的事情确实很多。身边，你看一帮斯坦，就是原苏联的那个加盟共和国，有几个国家这政坛不稳嘛，另外，亚美尼亚、阿塞拜疆打仗，一方面呢，亚美尼亚守这个纳卡啊，压力越来越大；阿塞拜疆呢，其实得到土耳其的支持吧，但是陆军的进展可能也有限。双方几次停火，然后停火的协议又被撕毁。但亚米尼亚确实人难事孤啊。像俄罗斯已经发出了求援，就说咱是盟友，你得帮忙啊。俄罗斯最新给了一个回应，大约就是说，如果你本土遭到攻击，那我是会帮忙的。就隐含的意思就是说，纳卡那是你的地儿吗？人家抢纳卡这事儿我可不管。啊，这是我们的解读了。俄罗斯没把话说这么直接，但这算是一个表态。总而言之，俄罗斯周边很多地方呈现出一种动荡和混乱吧。那至于俄罗斯的经济状况呢？其实我们倒不妨用一个词儿啊，还是比较稳。虽然说疫情爆发到现在，俄罗斯本身也遭遇重创啊，俄罗斯疫情也不是很乐观。当然，比美国、比欧洲现在的反弹，比印度还是要好一些。不过，关于俄罗斯也有好消息。这个好消息我理解是两个，其实和中国都有关系。呃，一个就涉及到油了，石油的出口了，就是俄罗斯的媒体前两天刚刚有一个他们的判断啊，就说、是、俄罗斯现在已经成为中国最大的石油合作伙伴。他们用了一个词儿叫“石油合作伙伴”，就是石油的供给者嘛。我们知道中国呢，呃，一个是确实体量很大，我们对能源就是特别石油吧，海外依存度比较高，大概能有 70% 吧。一直以来呢，全球范围内有一些国家和中国在这个能源合作上，应该说不错。你比如沙特，沙特是我们比较大，甚至一度是最大的一个用俄罗斯的词儿能源合作伙伴。另外，其实伊朗，我们买伊朗的油也不少，当然它排不到第一去啊。而现在，俄罗斯媒体算来算去说，我们俄罗斯已经成为中国最主要的、最大的能源合作伙伴了。这个对双方来讲应该都算是一个好消息，就是一个稳定的“稳”字啊。从中国来讲呢？那二零二零年确实给我们中国人很多的提醒，甚至是教训啊。那就是我们会面临越来越多的不确定性。那我们石油的能源海外依存度又比较高，如果全球范围内我们说发生一系列的动荡，或者针对我们的，或者说和我们有关的一些动荡，导致我们石油的进口出现了问题，怎么办？或者说能买石油运不过来怎么办？中国和俄罗斯毕竟是邻国，双方现在关系相当不错，而且。已经成为很重要的全方位的战略协作伙伴，这是一个很稳定的油气的来源，对我们来讲当然很重要。不过以我个人所见啊，翻回来你说，中国有一个很稳定的油气方面的需求吧，对俄罗斯其实更重要。你想，对中国来讲，我喝出去我多花钱，在全球范围内买油买气。我不至于买不着，但是就俄罗斯来说，中国这样一个大体量的、稳定的、常有需求的这么一个客户，你哪儿找去？或者说，如果这个世界上没有中国的话，俄罗斯的油气资源相当一块你卖给谁？这个钱怎么挣？我们也知道，俄罗斯，我们多次讲，苏联解体之后，我们现在看到今天俄罗斯，它实际上经济结构是有问题的。有人开玩笑，它是大号沙特，或者说它是一个有核弹的沙特，这不是没有道理。关键很多事情吧，积重难返。你整个经济结构现在，比如就靠卖油卖气吧，形成这种依赖之后，在这方面你会想很多的办法，会在这方面就拓展啊，提升自己的能力。但越是如此，这种依赖程度就越高。你比如俄罗斯现在，它开发北极，那北极的油气资源包括矿产，它会好好的利用。但这个东西，你想对它的这个经济结构又是一种固化呀。那没有办法，我们也不操他的心了。总而言之，对俄罗斯来讲，中国这样的大客户那是千载难逢啊。那你想抓住中国这样的大客户，这样的需求，对俄罗斯经济就健康或者正常的运行啊，稳定的运行，对他的社会的稳定和发展都至关重要。而且还不止于此啊！刚才我们提了一个全球气候变暖嘛，这对全世界来讲真不是什么好消息啊。但是就俄罗斯来讲，这真不是坏事两个，一个我们讲的北极航线开通，这个我们之前说过哈、啊，呃，包括北极冻土层逐渐融化，有利于它开发相关区域的油气资源和矿产。另一方面，全球气候变暖对俄罗斯还有一个什么好处啊？农业，农业增收。实际上，特别疫情爆发以来吧，就今年吧，俄罗斯其实你说卖油卖气儿，我们说了，中国是一个稳定的需求啊，大客户这不假。但总的来说，全球范围因为经济都是低迷的，比较萧条嘛，所以你在卖油气资源嘛，你卖不出价钱来，油价低迷，所以大家限产嘛。前段时间就疫情闹得比较凶的时候，我们也关注了，就是俄罗斯和沙特打这个石油的价格战，没有办法。而这时候没想到呢，俄罗斯居然找到了经济发展另一个增长点，就是农产品，就出口农产品啊。它到现在大概就今年出口能有200亿，就200亿美元啊。而且美国人给他算账说，就是小麦市场，俄罗斯是最大的攻击者。就今年啊，这确实很有意思，这和全球气候变暖有关系。那你说大客户是谁？又是中国。他农产品出口不到200亿吧美元，其中 28% 是中国，土耳其占了2分另外还有什么？韩国、啊、百分之十几，还有埃及等等吧。这是俄罗斯，所以你看，不管是在这油气资源上，还是在农产品上，俄罗斯和中国之间这个关系，应该说是前所未有的，非常之紧密。而这种关系对双方来讲，其实这真算是互利共赢吧，对双方都是好消息。那有了这些，我们的回望，在全球范围内，我们说这个有怎么办？其实前段时间我们也关注，就是美国嘛，三季度。经济增长率 30% 多，但是它那既不是环比也不是同比哈、啊，因为它二季度跌了 30% 多，现在还没有恢复延期到之前的水平。但是大家当然希望美国经济能够有所恢复，因为这意味着对能源的需求啊，会有些调整、会增长。那你说美国不至于买俄罗斯的油吧？人家自己有页岩油、页岩气。不管怎么说，如果油价涨起来，对大家不是坏消息，这个意思。其实这段时间呢，有两个小变量哈、啊。一个是什么？就是说利比亚，利比亚内战啊，就是民族团结政府、啊、和那个哈夫塔尔的国民军，这个战争可能消停了一阵，现在停下来了。一旦停下来，战争一停，经济就要恢复和发展吧，就是石油的生产就增加，像市场的投送就增加，这是一个。当然，这个也就影响到其他的产油国是不是要限产、要减产、要稳定油价。另外还有一个，呃，就这两天我们能看到哈，没谱的一个因素就是美国谁当总统。如果是特朗普当总统的话，一般说来呢，他对伊朗的态度不会改变，那还是极限施压，伊朗卖油呢难度就会比较大。而大家一般认为，如果拜登上台呢，可能会调整相应的关系，比如说对一些协议啊规则的尊重程度可能比特朗普要强。虽然伊朗方面最高领袖哈梅内伊刚刚说，别管谁上台，我们伊朗对美国的态度不变啊。人家这个宣誓是完全意料之中的。但是如果拜登上台呢，可能对伊朗关系会有所缓和。这个缓和你空口无凭啊，最基本的，人家卖油你少管，少限制，那么伊朗向国际石油市场提供的这个油也可能会变多，这可能也是一个变数啊。所以我们就等着瞧吧。就是俄罗斯和欧佩克。说到底，主要是和沙特了，围绕着这个石油的生产，一个就是量啊，要不要限产，要不要控制它，要减产；另外呢，就是要保油价，油价太低，大家都挣不了钱嘛，那采的越多越亏。另外还有一个市场的争夺，围绕这几个问题，就展开一系列的博弈吧。之前也是这么干的，只不过现在又到了博弈之时，走着瞧吧。
0: 十一月四号，美国政府正式通知联合国，要求退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。根据规定，退出过程需要一年的时间。这也就意味着，今年的十一月四号，美国正式退出《巴黎协定》，成为迄今为止唯一退出协定的缔约方。《巴黎协定》于二零一五年十二月份在巴黎气候变化大会上达成。根据协定，各方将以自主贡献的方式参与全球应对气候变化行动。发达国家将继续带头减排，并加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持，帮助发展中国家减缓和适应气候变化。协定生效后，就条约文本中所规定的内容，对所有当事缔约国将产生法律约束力，除非当事国决定退出。
1: 美国正式退出巴黎协定这个事儿啊，说起来真好笑，又和美国大选有关系。你说有关系吗？有啊，待会儿我再解释。这事儿来龙去脉一点一点说吧。从哪儿说起呢？得从2015年，从2015年说起。就全球也就一二百国家吧。2 0 1 5年，全球196个国家和地区签了一个，就巴黎协定，就应对全球气候变化、全球变暖。巴黎协定。那么， 2016年的11月4号，这个协定就正式的生效。巴黎协定呢，那就说全球应对气候变化长期的目标，我们确定一下，到本世纪的世纪末，全球气温升幅啊，争取控制在工业化前水平两摄氏度以内。我解释一下，因为啊、呃，工业化之前，就是全世界范围内啊，工业革命、工业化之前，那个时候没有这个工业排放。就大规模的排放对全球气候的影响，对吧？现在是有了，这导致什么呢？就全球气候变暖呀、啊，升温啊。那咱们能不能通过努力啊，给一个目标，就是升温别升太多呀、啊，两摄氏度别超过啊，这是一个你说、就是、天花板，不要超过，最好呢是一点五摄氏度，这是设定了一个目标。那么全球大家努力吧，尽快的实现温室气体排放达到峰值，而且在本世纪下半叶能够实现。温室气体的这个零排放，这是目标对吧？那我们说196个国家和地区都签了约了，包括中国，也包括美国。但是，特朗普上台之后，形势发生了变化。他之前就奥巴马时代，民主党嘛，对环境问题是在意的，对这个气候方面全球呢达成的这个巴黎协定是认的。特朗普上台之后说不对啊，一个呢。他是根本就质疑这个说法，就说全球气候变暖是人类活动造成的，他根本就不信。其实咱实话实说，全球范围内很多人都不信，确实，包括我们国内有些学者也质疑这个说法。这是啊，但是我们得说，因为现在全球气候变暖造成的这个极端恶劣的天气啊，人类其实已经受到很大的威胁，不管是这个个人的生命啊、健康受到的威胁，还是啊工业生产啊、生活呀、啊、财产损失啊，这个威胁都是很大的。所以总的来说，这个判断啊，就是说人类活动导致全球气候变暖。这个判断呢，全世界范围内这么多的国家政府基本上都认。正因为认呢，他想办法要解决嘛。而特朗普就不认，那不认你说他根本就不信科学嘛？这个可能是一个因素。还有一个很直接的因素是什么呢？他和奥巴马想的是一样的。奥巴马也认为呢，就是美国我们的制造业已经空心化了，这个不好，对我们的就业、对我们的经济都不好。所以希望呢，把一些生产线能搬回到美国来。但是奥巴马就民主党认为呢，这个事儿做的同时呢，环保问题我们也得关注，有一些国际上的承诺我们得完成。但是特朗普呢就觉得是我们现在应该想办法提振经济，靠什么？以特朗普的见识，你看他七十多老头了吧？他当年年轻的时候，正是美国如日中天的时候，包括美国的制造业如日中天的时候，所以他能理解的制造业。并不是依托于什么人工智能啊、大数据啊、什么网络，不是这套玩意儿，就是传统制造业，甚至是高污染的行业。你比如钢铁、汽车，就传统制造业，包括能源，这是特朗普的理解。那你如果振兴或者叫复兴这些传统的行业，它就是高污染。既然高污染，你那个巴黎气候协定没法签，你签了就是自我设限、自我约束嘛。我干嘛要签呀、啊？这是特朗普的态度。那我退出来好了。美国第一啊，美国优先啊，美国例外啊，这是特朗普一以贯之的一个思路。所以他上台之后，最终下决心，我得退出巴黎气候协定。他认为通过这种方式呢，才能保住美国经济。所以他到底信不信这个全球气候变暖那套东西，其实不重要。他就算信，他现在也不在乎。那你说你都签了，对，人家特朗普就说什么呢？就这个协定签了之后，对我美国来讲是不公平的经济负担。所以我得退出巴黎气候协定，我不认了。其实坦率讲，人家特朗普不认的或者撕毁的协议多了，巴黎气候协定只是其中之一而已。当然，人家话也没有说死，说你要让我再加入这个巴黎气候协定吧，也不是不行。但是呢，这个从条款上必须有利于我美国，得公平啊，得公正啊，他是这么说啊。那我不知道他理解的公平公正是什么意思。总而言之，退出。2019年11月份。就开始走这个程序了，这个程序就是像联合国嘛，就正式提交我美国退出啊，给你个通知。巴黎协定是有规定的，就是缔约国嘛，他这个协定已经生效，生效三年后，到2019年11月4号，缔约方呢才能够正式要求退出。所以特朗普其实上台之初就看着这个巴黎协定不顺眼，但是提也没有用，那时候退不了嘛，三年之后，就按照呃巴黎气候协定的规定。这不是满三年生效三年了吗？可以提出退出了，我马上就退出，这是美国人干的事情。而且呢，退出得有一个程序吧，一年的时间才能够生效。所以去年十一月份提出来，今年十一月份这不正好吗？正式退出，这你就知道和美国大选有直接的关系。如果特朗普连任美国总统，那还没什么好说的，就一以贯之，按这个路线走下去。你所谓在我死后拿管洪水滔天，对吧？但是如果拜登上台，形势就有有变化，因为拜登啊，民主党啊，他肯定要恢复之前就奥巴马时代的一系列的政策，包括重返巴黎气候协定，他会这样。而且他公开表示说：“你看着啊，我一旦当上美国总统，我当上总统第一天，我就要重返这个巴黎气候协定啊。”你说可能吗？不可能。呃，他确实已经置信联合国秘书长了，就说我一旦当总统，马上我会回去啊。只不过呢。按照巴黎气候协定吧，你回去怎么也得30天，而且关键是到明年各国呢要提高气候方面的承诺哈，所以拜登现在面临这样一个难题，就是他如果说想回到巴黎气候协定，这个和2015年可就不一样，这回门槛可就高了，就是美国人需要做更多，否则还不让你进来。这是拜登面临的一个问题。当然，拜登他就当总统嘛，有这想法嘛，已经有自己这方面的宏图大愿。他曾经公开表示说呢，希望就是美国2035年之前摆脱电力部门的所有污染， 2050年之前让美国能够走上完全的清洁能源经济的轨道。这个啊，实话实说，这和巴黎协定那个目标肯定是一致的。但是你要达成这个目标，美国你要做什么？那你拜登当总统，你得砸两万亿美元进去，因为大家知道，包括我们中国，前不久刚刚承诺到2060年我们要碳中和。你看那个日本和韩国，人家声称2050年要碳中和，比我们还早十年。当然，日本我们不多说了，他这个福岛那核、个、废水往太平洋里倒，这事儿怎么着哈、啊？咱另说啊，只是说很多国家在碳中和这个问题上纷纷拿出自己的时间表，这算是对世界的一个承诺，也算是对人类的一个贡献。尤其是中国，我们是一个大国， 1 4亿人口，发展中国家，我们做出这样的承诺，那确实你得算账，那是要付出巨大的努力，甚至是牺牲的。那美国你也不例外，你是个发达国家，但是你要真的。按照拜登的那个理想啊，或者说按照巴黎气候协定你那个承诺做的话，你先给我掏两万亿美元，那你经济整个要改的，你不能依赖于传统化石燃料了，这是要花钱的。所以你看美国这出吧，一个是特朗普上台撕毁奥巴马当年签的那个协定，那拜登如果再上台呢，又要推翻特朗普这一套，这俩字儿的概括叫折腾啊，这是一个。另外呢，拜登如果真上台推行他这个环保，就民主党的环保政策的话，那需要巨额的投入，两万亿美元。这个麻烦在哪儿呢？这么一大笔钱你要动的话，那国会同不同意啊？我们知道国会，因为主要共和党、民主党吗？之前你还记得辩论的时候，特朗普就质疑拜登说：“你当过副总统，就奥巴马那届政府，你做副总统，你们啥也没做呀，你们没有为美国人民做什么呀？”你们这叫不作为，对吧？那拜登怎么回应？拜登就说呢：“哎呀，国会让、啊、你们控制啊，你们共和党捣乱，啊，我们做得了什么呀？”是这么回答的。那现在翻回来，如果拜登真的当了总统，要回到巴黎气候协定，要掏这两万亿，那你得问问共和党答应不答应啊？这又回到两党之争了。所以你看，返回巴黎气候协定相对容易，真正要达成目标、实现承诺，那可真的是另一个问题了。这是美国今天在全世界面前上演的这么一出。顺便再说一句啊，美国是一个大国，现在还号称是全球最大的经济体吧。而且我们也知道，一直以来，特别是二战以后的全球秩序啊，这个格局和美国的塑造有直接的关系。它本身是一个塑造者，同时也是很大的一个得意者，利益的益啊。那现在呢，特朗普提出来说“美国优先”，美国第一。说到底呢，我不愿意再向全球提供公共产品了，我不愿意再尊重和维护，甚至之前是由我，领衔来设计的这个制度、这个格局。美国是这么一个角色了，甚至其实，在全球范围内啊，就大国之间，欧盟也算啊，哪怕在其他很多问题上都有各自的利益，都有博弈。但是呢，比如中国和美国之间，如果找这个共识啊、共同点，原来在环保问题上。在应对气候变暖问题上是能达成共识的，包括和欧洲啊，可现在特朗普这几年特立独行啊，一意孤行，在这个问题上，他和自己的盟友，比如欧盟和中国，在这个问题上已经没有共识可言了。这确实也让当今世界呈现出一种分崩离析的景象啊！而且，特朗普如果连任总统的话，相信他的政策没有太大的变化，而拜登呢，如果他上台啊，将面临一个骑中难返的局面吧。
0: 一条关于家长群的新闻登上了微博热搜，起因是江苏一位家长在自己发布的短视频中大呼：“我就退出家长群，怎么了？”从视频内容来看，这位家长认为教师要求家长批改作业、辅导功课，让自己承担了教师应付的责任和工作。视频结尾处，这位家长问道。你们也就是教师，上课不用心教，下课叫我帮忙批改作业，那我要你们干什么？教是我教，改是我改，之后还要昧着良心说老师辛苦了，到底谁辛苦？那目前微博话题“压垮成年人只需一个家长群”的阅读量已累计超过七亿次。或许是教师和家长在家长群上的积怨已久吧，这位家长的呐喊得到了众多家长的共鸣
1: 。这个消息其实我关注了，关注了，怎么说呢？长叹一声吧。一个是我先把这话放在这，这是我们说不清楚的一个话题啊。肯定是公说公有理，婆说婆有理。你要问老师，老师会有一肚子委屈的；你要问家长，家长更不要说了。很多家长，我身边就很多人讲，我有工作，我不是学校的一员啊。对吧？我给你打工，给老师干活还不打工资，每天还非干不可。孩子在人家班上呢，所以像那位江苏的那个家长，我就不在家长群了，我就走了。拿我怎么样吧？豁出去了，这确实需要勇气。甚至我们做一个大胆的推测，等他冷静下来，是不是还得低眉顺眼，还得回到群里去向老师道歉呢？这种可能性不排除吧？那你说，朝阳，你什么态度呢？我这态度真不好拿。坦率讲，我是孩子的家长啊。所以按理儿，我肯定站在家长这一边，但是我分明知道，如果我就说我，如果我有做老师的经历，如果我有家人是做老师、做教育工作的，显然我会更多的理解老师，会同情老师，甚至站在老师这一方，对吧？我们每个人其实都是这样，人同此心嘛。你换位思考，很多事情理解起来就并不是很难。但是问题是真实存在的，就是孩子课业负担很重。老师呢，通过这个微信群啊、家长群啊，不断的在布置作业，不单是把作业布置给孩子、布置给学生，还要有很多工作布置给家长，这恐怕是个普遍现象吧。所以，我们还是可以用比如“异化”这样的词儿来概括。不对了，这个事儿不对了。那我们还是要找到解决问题的办法。比如说，你指责老师懒惰，或者指责家长不通情理，其实这种指责、这种吐槽吧。可能代表一种情绪啊，有时候你老憋也憋不住，是吧？但是表达完了之后，倾泻完了之后，你总还要找到解决问题的办法。所以我觉得这么几个问题吧，我们把问题先提出来看一看。第一个，我想说的是什么呢？就是我们的老师也好啊，孩子也好啊，就是课业啊、作业啊，就这些东西，到底有没有必要这么多？我们有没有可能精简？我们所做的一切是不是都有必要？我想把这个问题先问出来。我说的再明白一点，有很多东西，如果我们不尊重教育规律，如果我们以己夺人，我们沉浸在自己的想象之中，我们给孩子给孩子的家长布置的很多工作，其实就形同虚设，事倍功半。随口举个例子，比如学习小组。就我所在的这个城市，我知道很多中学都有这个所谓学习小组，有这种组合哈。我相信这种方法对很多人是有效的，但它是不是对所有人有效？对大多数学生有效，我得打一个问号。我觉得这需要很严格的、科学的去调研、做统计、做研究，才能拿出一个结论。我的意思是说，它不应该成为一种风潮，这阵流行这个，大家都得搞，谁不搞谁就落后了。但是过一段时间呢，这阵风也就过去了。如果它只是一阵风，只是一场运动的话，我对它的价值会产生怀疑。我觉得这很可能是形式主义。事实上，不要说啊、呃，教育啊，不要说孩子的世界，就是我们成人的世界里，这种表演、这种装，大量的时间被浪费啊，大量的资源被消耗啊，这样的事情也不是没有啊。可是我们知道，孩子的课业负担本来已经很重，每一分钟都很宝贵。所以我们真的要问一句：很多事情是必须要做的嘛？坦率讲，学校里搞活动啊，搞评比呀、啊，这都必要。你不能说它不必要，但是呢，如果太多了、太形式主义了、太表演了、太装了，它就是不必要的。而且还要把学生的家长牵扯进去，这样大家负担都很重。但是真正得意的又有几人？最终它的价值和意义又何在？这个我们真的要问一句。顺便说一句。在我们这个社会上啊，包括你看很多单位、很多机构吧，甚至很多企业呀、啊，它是有关本位的现象存在，它有权利崇拜的，而这类东西很容易污染到学校，甚至直接污染到家长群。所以我首先问的一个问题是我们真需要那么忙吗？我们真有那么多事需要做吗？或者我表达的再清楚一点，我们这个社会上如果有一些啊评比啊之类的事情，一说到那几天。搞得所有人都忙忙碌,碌碌，鸡飞狗跳，这事儿过去了就过去了，就没有人再提了。当时设计的规则呀，大家遵守的制度啊，就被抛诸脑后了。这就是典型的形式主义啊！这种东西对我们的学校、对学生、对老师、对家长，是不是也形成了某种影响？我指的是负面的影响，给我们带来很大的压力和负担。而实际上，它并不利于我们整个社会的进步和孩子的成长。这是一个问题啊！那我再问出第二个问题，我要问什么呢？就是问问老师吧。就当今啊，小学也好，中学也好啊，如果没有家长的帮助，就是老师不给家长布置工作，就监督孩子的学习啊、辅导啊、什么判作业呀、啊。如果啊，重复一下，老师不给家长布置这些工作，单靠老师和学生的互动，你这门课能不能上下来？我们说老实话，能不能上下来？那只有两种可能：你上不下来，那说明你能力低、水平低啊。如果说这是我们中国存在的一个普遍的现象，绝大多数老师都完成不了这个工作呀，那好办了，找教育部吧。你这个课程设置肯定是出问题了，那你改吧。而另一方面，如果真的有相当数量的有经验的优秀的老师，能够不用给家长派活，靠自己的能力就能带着孩子们往前走。能让孩子们在相对他肯定是紧张啊，但是还是比较快乐的，这么一个氛围，这么一个环境里学习知识，他有这样的能力，那我们向他学呀、啊，他把自己的技巧传授一下呀、啊，这是我们要做的事情吧，所以这是我问的第二个问题，第三个问题我要说什么呢？就是新的技术、新的途径出现，比如家长群，有人说家长群是家长会，有点这个意思啊，但是你注意啊。以前，比如我当学生的时候，比如我上课这个淘气啊，违反了课堂纪律，老师会怎么样？可能会家访，找到我的父母，很认真的、很严肃的谈那个问题。他是一对一的，他是私密的。而在传统家长会啊，就是一个老师面对几十位家长的时候，谈的往往是宏观的问题。如果点名一些孩子表扬和批评吧，可能也是这个成群成堆的。可是你要知道，现在这个群。当老师和某个家长进行交流的时候，其他人虽然不说话、不吭声，都看得见。这算是一种新的社交方式。所以，要么你私聊，你要在群里聊天的时候，你是当众表演。这个，我想，不管是家长还是老师，应该考虑清楚。这种社交方式是以前你没有、没有体会到的。那么，它的后果、它的影响力，恐怕你也不一定预计得充分。顺便再说一句啊，以前作为老师嘛，传道授业解惑，这我们都知道。而今呢，当你利用啊，包括微信群啊、什么钉钉啊这样那样的这个方式啊、工具啊，你和一个家长群体在打交道的时候，这时候你其实不单是一个老师了，不只是传道授业解惑了，你是一个组织者、管理者、领导者。我提醒各位老师，你的角色其实发生了变化，你不要自己意识不到。不管你意识到意识不到，大家是用这样的一个标准在看你，在要求你，在期待你。你如果做不到，大家可就会失望。所以坦率讲，作为一个老师，在今天需要具备的技能是非常之多了。那疫情之后上网课，啊，做网红，这是新技能，需要大家具备。对很多传统的优秀老师，这可能都是挑战。另一方面呢，就是刚才我们说的，你有了群。你面对诸多的家长，你不要忘了，你除了老师，你还是一个管理者、组织者。那你的一举一动、一言一行会被网络放大的，这你要知道。同样的道理，我也提醒各位家长，就是你看，我们如果出席一个重要的场合，参加一个什么婚礼啊，参加个什么广播电视节目啊，着装整齐一点啊，稍事打扮啊，化个妆啊，这不很正常吗？那么，在网上，在这个圈里边，在群里边，道理是一样的。那就由不得你口无遮拦、放飞自我呀。所以你看，以上三个问题，最后这个问题呢，既然很多群已然建立，那在群里面怎么说话、怎么打交道，这涉及到礼仪和修养，也涉及到组织和管理。另外，我确实深深的在思考一个问题：我们现在给孩子们的这个课业啊、设计啊、进度啊，这最终是教育部统一来规划的，这个规划是不是出了问题？孩子们已经负担过重，老师也不堪重负，所以不得不把相关的工作分配给家长，最后让家长和校方和老师产生了不可调和的矛盾。如果是这样的话，我们确实应该调整的是课业本身。再有一个就是我最初说的那个啊，现在不是有个词儿很流行吗？叫不忘初心。那么作为一个学校，你的初心应该是什么？那还是应该让孩子更好的学习和成长吧。如果没有更多的杂七杂八的东西，那是不是连老师、带家长、带孩子压力负担就不会那么重？所谓减负，减的未必是书包里边的东西啊，还有很多庸俗的、功利的东西。